0: ガールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンですゲストは前回に続いて長藤さんです前回は辺野古バスのことについて伺ったんですけれども今回は長藤さんがもう一つライフワークとして関わっていらっしゃる教育のことについて伺います、えっと、長藤さんは沖縄県民間教育研究所の所長でいらっしゃるんです略して沖民県ですえっと沖民県のことについてまず伺おうと思います
1: 長藤さんどうぞよろしくお願いします、はいこんにちはじゃあえ沖民権のあの話をしますが民間教育研究所とか民主教育研究所というのが全国であるんですけどこれはあの戦前国が公民化教育という子どもたちが戦争に戦争にと連れていくのもその公民化教育でそういう思考になっていくというこの恐ろしさを味わった先輩たちがもう国の言う通りの教育をそのままやってるるとどういういい教育になるかかなかかかわらら自分たちが考えて子どもたちが何が必要かっていう勉強をしようということで、まあ、全国津々浦々組合も中心になりながらあのこういう民間教育研究所っていうのを作ってきました。で、沖縄も千九百九十五年ぐらいに、あの先輩たちが、まあ、私も言いましたけど、協議して。沖縄県民間教育研究所っていうのを、あの作ろうということで、今、今までになってます。そうすると、この沖民権が
0: 。民間サークルとして、いろいろな課題について考えたり、調査したりとかしてるんですか。かそうですね
1: 。沖民権はもう一つの仕事として、あの。各教科の,あのサークルがが全国でつながっている例えば私なんかは生活指導の,あのサークルがあってそういうサークルがたくさんあるんですね性教,性教育のサークルとか数学教育のサークルとか歴,歴史教育協議会という歴,歴史の先生たちが集まる社会科の先生たちが集まるサークルこれをま,あまとめるっていうか沖縄で例えば大きな集会を開くときに研究所も一緒になってそのサークルの先生たちと大きな集会をやるというときにちょっとまあ中心になるっていうかそういう役割もしています
0: 。沖縄県が取りまとめているのは沖縄県内のサークルで,、ね、ですそうですですねはいで
1: 教育大国でじゃあご覧になりましたあはいもちろんあの見ました。で平井光子さんとはこういう民間教育研究所とか、まあ、歴史教育協議会を列強教に入ってらっしゃるので、まあ、そういう意味ではつながっていました平井さんの講演会を9月の23日だったかなちょうどなんかいえ対面でやりたいって言って2日ぐらい前で辺野古まで行ってその回もうすごいですよバイタリティはい一緒に。楽ししくやりましたじゃ
0: あそうやって全国にあるこういう民間教育研究所っていうのはが、うんまあ、が
1: りがあるわけですよね,ですね全国の研究所が研究所としてどんなことをみんなでやれ,やれるかや,やってるのかっていう交流会っていうのがこの前金沢であってですね金沢は石川県民教育文化センターっていう名前で研究所やってるんですけどこ民間のじゃないです,、はい、ですかであの金沢では金森先生って大変有名な先生がいらっしゃって、まあ、亡くなられたんだけどこの先生が非常に力を入れて作られてそれを後継ぎをして頑張っていらっしゃるあの研究会があったり、まあ、一番中央はあの民主教育研究所という中央の研究所が東京にもあったり。そういう人たちがみんな集まって、あのいろいろ自分がやってることを話をしました。話し合いました。若い先生方とかも参
0: 加してらっしゃるんですか
1: 。ああ、そうですね。それが一番課題で、あの前はサークル非常にあの活発で、何千人って中央で、例えば全国生活指導全政権っていうサークルに私は毎年行ってたんですけど、もう三千人とかね、もう子供も連れて行くとその保育園とか幼あの学童とか作ってくれたりして、すごい盛況だったんだけど。今はやっぱり非常にこの教育が閉塞してきてそう先生たちが自主的に学校で授業ができなくなってるっていう煽りで若い人たちが自分たちでサークルを作り上げていくっていうことはしなくなっているっていうのは現実ありますね
0: 、えー、とその先生方のブラックロードについては時々話題が出てくる
1: んですけれども。はいうんうんうん沖縄も同じだけど、全国も同じですね。学校が非常にあの閉塞的になってて、まあ石川で出してるこの学校が大変だ、道徳教科科がやってきたっていう冊子を出されて、もうすごいこう勉強になったんだけど、本当に子供たちをピンシャンっていうか、座る、座る形も、それから物を言う形も、全部形決めていくっていうのが道徳で、学校に行った一日がもう形が決まってる。っていうか座り方から手の上げ方から喋り方から全部形が決まっていくというのは子どもたちはものすごく苦しいだからそういうことを何でしなきゃいけないのかでリタイアする子どもたちがいっぱいいて自分はそんな言われたことしかできないような学校は行きたくないってはっきり言ってる子どもたちがもういているんですね全国に。本当に学校は自分を固めてしまう自分が自分ではなくなってしまうっていうことをはっきり言ってましたね。その閉
0: 塞感があるっていうふうにおっしゃるんですけど。うんうん、その
1: 子供たちだけ
0: じゃなくて、先生が閉塞感を感じてるっていうことなんですかね。はい
1: 、これもね、あの安倍さんがやったんですけど、安倍首相の時に、あの。教育基本法の,あの解約をや解約解約ですね、うん。今までは教育委員会というのは独立した機関で、政治家が圧力をかけちゃいけない、県の市長だから、知事だからって言って、教育委員会に入り込んで、公正ああせっていうことは、やっちゃいけないっていう法律だったんですけど、それ,は、ね、それを
0: の反省から、ね、そうそう、そういう、な
1: ってあの、独立した機関ということであの、教育委員会はあったんですが。安倍首相とか保守的な考えの市長なんかがなんで教育を自分たちに声出していけないのかって自分たちは選ばれたんだから教育に声出して口出していいんだっていうようなことをすごく言う主張して特に維新の橋本さんなんかはもう絶対これを変えないといけないということで大阪から変えていったんですよねあれ。で結局は教育基本法を改悪して教育委員会にその市長の声も入るようになってそれとプラス先生たちを人事降下して給料を校長が評価するとかいうそれとチーム学校っていう名前が今あるんですけど、うん、教育委員会が校長に言ったことをどうやらせるかこのチームでつまり自分たちそう自分たちがこういう子供たちとこういうふうな授業をしたいとかこういう学校にしたいとかいうことは一切なくて教育委員会から校長に降りてきたものを教師にどうやらせるかっていうその目標は決められてて、あとやらせる。どう効率よくやらせるか、どう子どもたちに効率よく伝えるか、こういうことだけを教師にさせるように、まあ、なってしまった。市長とか知,知事とかが声出す、入れることで、学校がどんどんどんどんこの上位が立つの、そういう形がもう明らかになってきたというか、うん、もうチーム学校みたいな。だから先生たちは職員会議で校長にこうしますって言われたときに、これおかしいですよって言えなくなってしまってる、うん、もう言ったら大変じゃ
0: あもう政治がどんどん教育に入り込んできて子供も
1: たちはもう振り回されっぱなしって感じです、ね、そうですねだからこれに並行して不登校が年々どんどん増えていくっていう学校に行きたくない子がどんどん増えていくっていう状態は続いてる学力テストの話が出たんですけど、はい、学力テストって
0: いうのはその全国で同じテストして、はい、各県でどれぐらい点数取れたのかっ
1: ていうううあ何年からその学力テストててるんですかこの学力テストはねえー、っと2007年2007年に安倍政権が始めた第一次安倍政権の時はい、第一次安倍政権の時でそれで沖縄は2013年まではもう小中とも再開がずっと続いてて突然2014年に24位に小学校が上がったんですよ、はあ、24 45、48都道府県24位に上がったんですよまあその時の新聞はすごかったですよもう今撮ってるけど今出せないけど24位沖縄県小学生24位中学校は今でもゼロであの再開ですけどねまあそういうふうに24位に上がったことが、これが何なのかっていうことを私たち研究所が調査した大きな調査だったんですけど、はいはい、補修実態調査から見えてきた全国学力テスト対策の実態という、はい、まあ私たちだけでは難しいということでアンケートをも取ろうと2014年, 2014年に上がったということなので、はい、そのアンケートを取り始めて。二十四年に,、はい、24位に上がったのはなぜかということで。あの県内の小学,小学校。小学校ですね、これは。小学校,に,、はい、小学校に。あの配布しました。はいこ,れねえー、この市さんの主体が。えー、っと沖競争那覇支部組合ね、はい。組合沖縄県民家教育研究所と。沖縄大学の,あの教,教育研究会みたいなのがあってそこと3つ一緒になっ
0: てああ
1: 調査れがでまあそれ,で分かったのがそれが分かったのが子どもたちに隙間なく補習をさせてるとこの過去問というこの問題集をテスト練習補習テストいっぱいあのさせられてて
0: 隙間なくっ
1: ていうのは休み時間が隙間なくつまりトイレに行く以外はさせるみたいな、うん、給食の時間も、えー、っと給食の準備時間っていうのもやってるし、はいえっと、清掃時間も早く終わったらやるとか、うんうん、朝の時間はもちろん、うん、朝の時間来たらすぐ欠かせるとかつまり8時半から始まっても8時15分からはテストやって。やるとということで15歳までにに来させるとか、うん、学校によってはねで一番多いのはもう放課後あの一人の子が「放課後は先生僕たちの遊び時間だから遊び時間くれ」って言ったら「補修する権利は先生にある」とか言ってそれを却下したことにすごい怒って運動場いっぱいに「クソ勉強」みたいに書いてもう書いてもう心がもう,もう,う傷んでる自分たちがやりたいことが全くできないもう放課後もこんなに。補修を行う学校がまあずっと調べたら結局放課後のこの時間が一番多かったんですけど残して100点取るまで返さないとか
0: 過酷ですねそれは子供
1: だけどそのテストの準備もする先生にとっても過酷ですよねもう過酷ですねで何にも楽しくないですよこれはね基本はそれなのにこれをしなきゃいけないノルマそして子どもたちはさせられるノルマもう学校行ったらテストしななきゃいけない。けもう行くのやめようかなーっていうで、子供がが何で学校行かないのか親もわからなかったけどうなされたりしてるのを見てこれは何かおかしいなーって無理やり生かさんでおこうっていうようなお母さんももう出てきてるっていうかそういう話もあってもう学校全体がこう陰鬱なこう雰囲気が漂うっていうかそういう状況が続いてると思う。で見直しははされてはいるけどね論壇に一人の先生が書かれたんですよ医師,医師が「過去問病とは何か?」って最近朝まで夜中徹してなんかテストをして眠れなくて学校に行けなくて頭がおかしくなって小児科医に来る子供が急激に増えてきた「って過去問過去問」去問ってその子たちが言うと「で過去問って何か?」って。かこれ「過去問病かって」これ過去問病と言えばいいのかとかいうのを小児科医の先生が1人書かれたんですよ。これがまあ新聞に載ってすごい重しい話題になってうわ子どもたちが学校に行けずに病院に行ってるっていうそれも過去問病になってるみんながそう噂になるぐらいの激しさだったということがまあ分かってきたっていうかな。その24位になった県民はうちの子たちは力がついたんだとかそんな喜びじゃない逆の子どもたちをどんどん学校から切り離されていくって学校が楽しくなくなってくるっていう学校に行きたくないっていうそういう子どもたちがどんどん増えてくるっていう前兆だったと考えた方がよかったかなっていうぐらいひどい,ってい、ねはい、あの教育と愛国
0: を見てて学校が本当ににひどい状態になってるっていう。今長藤さんのお話を聞いて想像を絶するる過酷さになってるんだっていうことが分かりました、うん、だったらなおさらこういう民間教育研究所の活動がもっと活発にならなければいけないと思うけれども、うん、それを担う若手の教員たちが疲弊させられてとってもじゃないけどそんなことやってる場合じゃないっていうことなんですよ。効果
1: 評価そう人事効果といって,言って給,料に
0: 給
1: 料に反映されちゃう。S、S、S、A、B、C っていう5、まあ、段,段落作ったら A がふ普通の上がり方それから SS の人は例えばボーナスだったら A の人の10万ぐらいは差がつく給料ボーナスはよそれぐらいの格差が出る。先生同士が給料の差で比較されて俺は偉いいんだみたいな、特に若い人がこういうとってる早く自分を評価してくれるっていうのはもうやればいいわけで子供をこき使ってそんなにがむしゃらに子供たちをやらせない先生は給料が下が下るっていう
0: 。それで今こうやって物価高で税金どんどん取られるからやっぱお金が必要ってなるともうやむにやまれずやっぱり。そうそうテストに走っちゃいますよねもう構造的な問題ですね構造的にそうなるようにもう仕組まれちゃってるんですねう本当に本当ひどいものですね,、まあ、そ,
1: うですねそのことに全く気がついてないそうなんですだからね最近沖縄県民間教育研究所はもうお母さんたちが登場してくるんですよ本当に子どもたちは不登校した時の気持ちとか子どもに向けられる暴力を考えるとかこういうこの子供に必要なものととは何かとか、もう親があまりにも子どもがつら疲れて帰ってくるしそしてまたいじめが非常に増えたんですよ。そのいじめも半端ないじめじゃなくてつまり教師が中間に入れないお互い自由に話し合って解決したらっていうようなこんなことに教師がもう目向けないちょっと誰々ちゃんの話聞いてあげて。誰々ちゃんの話聞いてあげて「ちょっと2人合わないとこがあるけど」って「なんかちょっと勘違いしてないか?」とか「先生がちょっと言ってあげたらすぐ仲良くなれるようなことがあんたたちで勝手に解決しなさい」って言ったらもう家族同士が今度喧嘩になってもう収拾がつかなくて学校に行けなくなって強い子がこの子を更にいじめて一人ぼっちにさせるとか。過酷なこれがまだ相談に乗っているっていう研究所になっているんです今親の相談にのって最近はそれが非常に多いですねはい
0: そういうことはその構造的な問題が全部子どものように負担が押しかかってくるからだから若年層の自殺が増えてるっていうのは何かわかりますね、うん、もうあの
1: そうですそこまですごいそうですよ、うん、だからそこそうだったらもう行かないでいいって親は思っちゃうっていうか、う
0: ん、なるほどうんえっ、ー、とあの「沖民権ってどんなところなんですか?うん」という、まあ、割と軽い関心からお,、うん、あのお話聞いたんですけども、うん、かなりあの深刻な教育の状況っていうのが分かりました、はいえー、とちょっと今回はここで一旦止めまして、はい、長野さん岡山でも教員をされて、はい、沖縄でも教員をされてっていうことで岡山と沖縄の教育環境の違いみたいなお話を次回伺おうと思いますす次回もよろ
1: しししくおお願いしまま、はいはい、かりましたお疲れ様です。